0: Привет, это подкаст «И тебя вылечит». Меня зовут Саша. А меня Лера. В этом подкасте мы разговариваем о психотерапии. Мы не психологи и не врачи. Мы делимся своим мнением и опытом. Хотите поговорить об этом?
1: Всем привет, я Саша. Всем привет, я Лера. И сегодня у нас в гостях Саша Боярская, креативный консультант Найки. Привет. Привет. Сегодня Саша, мы поговорим о о том, как э, Саша сделала своеобразный камень каут и рассказала своим подписчикам, и не только им, о своем диагнозе, о биполярном расстройстве. Саша, как ты узнала, что у тебя биполярное расстройство? Um, ну, мне сказал об этом психиатр, э, потому
2: что я перешла к нему с запросом э, или с вопросом, почему же мне так грустно, тоскливо. И это не просто грустно или тоскливо, а уже даже как-то запредельно. И обычно в таких крайних состояниях... Спасибо моему психиатру, он мне дал два слова, которые это определяют лучше всего, по крайней мере, в его практике. Это тревога и апатия. Mm -hmm, mm -hmm. Когда у них нет какой-то границы и предела, есть ощущение часто внутри, что у меня оно тоже было, что у меня совершенно атрофировалась какая-то гипотетическая сила воли. То есть я находилась в каком-то таком состоянии, очень для себя неприятном, и за это состояние я все время таскала за собой такую гигантское чувство вины. Uh, я выходила утром из дома и садилась в автобус. Я тогда жила на речном вокзале, и чтобы доехать куда-угодно, нужно было сесть на автобус. И я просто ехала в автобусе, пересаживалась на другой автобус и снова ехала, mm -hmm. а потом снова ехала и снова ехала еще куда-нибудь. Uh, а потом, когда мне совсем становилось невыносимо от того, что я и не работаю и ни ничего не делаю, просто еду в автобусе и скроллю Инстаграм, я разворачивалась и ехала домой, освобождала бэби-ситера. Uh, и продолжала скроллить Инстаграм уже в кровати и обнимая своего сына uh, под мультики. Ничего хорошего в этом нет, но и мне казалось, что я очень плохая, безвольная и немножко какашка. И я пришла к психиатру, потому что я поняла, что я не знаю, где границы, где Где, где вообще... норма? Я поняла, что я не понимаю, что... Я не знала, как это исправить. Я не знала, где найти силы. И, конечно, я... у меня было два голоса внутри. Один голос мне, разумеется, говорил. Это просто ты слабовольная, mm -hmm. ленивая, ужасная, и все. И просто нужно взять себя в руки. Другой голос говорил. Но ну, это не может быть нормально. Mm -hmm. это, спасибо этому голосу. Этот голос часто звучит благодаря Эрику, моему сыну. Потому что этот голос говорит так. Это не должно быть. Это не должно быть э, просто твоя проблема. Это, наверное, что-то с тобой не так, и, скорее всего, с этим можно что-то сделать. И этот голос меня привел к психиатру, который мне сказал, что угу, давай сядем и порисуем. И мы начали рисовать
1: вот этот интересный график взлетов падений, который называется дополярное эффективное расстройство. Uh, у меня тоже биполярное расстройство второго типа, и я после твоей статьи тоже стала и села рисовать график, и я поняла, когда это началось, когда была такая фаза, когда была такая фаза, так что спасибо за это. Да, это на самом деле
2: я, правда, мне кажется, самое... Я сидела на премии психиатра, я не думала, что вообще такие психиатры бывают, я о психиатрах была какого-то совершенно другого мнения, но я сидела там три с половиной часа, и половиной часа человек со мной увлеченно чертил какие-то диаграммы э, холмистые. И это все, ну, и просто расспрашивал меня о том, что еще происходило у меня в жизни. И правда, я потом с, этой, с этими листочками очень долго ходила, мне кажется, месяца три, они у меня всегда лежали в кармане. Я периодически их доставала, и что-то дорисовывала, mm -hmm. их как-то поправляла. И мне реально хотелось очень многим моим друзьям, которые. Я просто, ну, все равно же там смотришь, даже в ленте, там кто-то очень сильно радуется, а потом лежит плашмя. Мне так хотелось всем сказать, блин, ребята, просто проверьте. Потому что это очень распро распространенная история, да. она намного более распространенная, чем а, кажется. И а, ну, особенно, как мы знаем, а, у творческих людей или людей около творческих профессий, каких-то креативных. А в нашем окружении, в моем окружении, таких подавляющее большинство. Я не, не хочу сказать, что у подавляющего большинства есть биполярка, но э, лучше проверить,
1: ну. Потому ну, что... лишним не будет, да. да. Я читала, что у двух человек из ста диагностируют биполярное расстройство. Расстройства это достаточно много. Да, но если мы возьмем эту
2: статистику и немножко адаптируем ее под свой круг окружения и скажем, что, а если большая часть этих двух людей из ста, вот эти вот, вот остальные 98, мы, может быть, с ними не знакомы, но те прекрасные яркие люди, которые находятся в нашей жизни рядом с нами, может быть, это вот этот процент людей и есть, потому что это, безусловно, более, ну, а, нескромно звучи, звучит, потому что у меня этот диагноз, но когда читаешь про это, да, там, статистика говорит, что это часто связано с возможностью к творчеству и креативности. Ну, да, вот, все мои друзья, здравствуйте. Не говорю, что они все больны, но когда я смотрю на их вот эти вот колебания, мне всегда хочется сказать, просто подумайте чуть-чуть о себе, с точки зрения нормальности вот этих колеб колебаний, их глубины и там, не знаю, широты, и, не знаю, протяженности во времени.
0: А вот если говорить про твою реакцию первую на диагноз, это было что, облегчение, что наконец-то что-то дальше двинется с мертвой точки, или это тебя испугало, или разочарование какое-то вызвало.
2: Как ты отреагировала в первый раз? Uh, мне кажется, что у меня вообще в принципе какие-то немножко нетипичные... Ну, хотя, может быть, не знаю. У меня просто есть определенные отношения с врачами. Я обожаю, когда мне ставят диагноз. Потому что диагноз — это ответ. Я... Uh -huh, uh -huh. Неизвестность — это ужасно. Uh, когда мне диагностировали болезнь Бехтерева, я была дико счастлива, что ну, есть какой-то ответ. И точно так же там, с какими-то еще разными, очень многочисленными историями диагноз — это ответ, и это руководство к действию, по сути дела, это uh -huh. контроль. Uh -huh. ну, мой психиатр говорит, что самое главное, что дает вообще психиатрия и фарма, это контроль. Yeah. А, и а, когда он сказал, что смотри, вот такая история, вот твой диагноз, я реально супер сильно обрадовалась и подумала, а, довольно я постоянно, если честно, мне этот вопрос как бы возникал. Он даже в каких-то моих самых секретных и тайных а, блогах в которых я писала суперличные вещи, как это не было связано там, с, с социальными сетями широкого охвата, mm -hmm. да, просто какие-то очень рандом блоги, там постоянно встречается вопрос, ä, который я себе задавала, и вопрос звучал так, что же не так со мной, господи? Mm -hmm. И я просто сидела и смотрела на, на Илью Андреевича и думала, вот теперь я знаю ответ на этот вопрос, какое счастье, как это классно, и эм, как бы потом уже разберемся, что это такое. И по сути дела диагноз это еще и это не только контроль, и не только руководство к действию, это еще и не знаю такой. Очень классный способ узнать про себя больше. Uh -huh. Потому что все мы любим проходить тесты какие-нибудь дурацкие, uh -huh. даже если тест совершенно дурацкий, типа какой-то фрукт. Мы все очень радуемся, когда узнаешь, что ты яблоко. Я не знаю. Вот именно я авокадо, манго, яблоко, черешня, крыжовник или еще какая-нибудь прекрасная тропическая фигня. Но точно так же, когда тебе дают какое-то определение можешь про это узнать больше. Это, ну, как бы самое классное, что во что погрузилось, например, прошлым летом, э, я начала узнавать про себя больше. И вот эта радость узнавания себя и каких-то своих острых mm -hmm. ситуаций это, — это ощущение одиночества, которое довольно часто преследует э, людей там, с какими-то психическими отклонениями или заболеваниями, или просто острыми состояниями. Mm -hmm. Чувство одиночества от того, что ты не понимаешь, что с тобой Тоска ну и да. Еще кажется,
0: что у всех все хорошо, и только у тебя вот именно так.
2: А, или что у всех все плохо, но у тебя плохо по-другому. Mm -hmm. У всех mm -hmm. все закончится плохо, а у тебя будет всегда и что-то еще такое. Mm -hmm. И как только ты читаешь достаточно точное описание своего состояния, которое написал не ты, mm -hmm. ты такой: "Ага, окей". А что там дальше? И это очень, э, ну это как минимум это очень интересно, даже когда ты в дичайшей депрессии и ты читаешь очень точное описание своего состояния, то дальше написано, это может за закончиться. Знание того, что острые состояния
1: заканчиваются, делают состояние намного менее острое. Э да, uh -huh. А как ты пришла к психиатру? Ты пришла сама или тебе кто-то подсказал? Ну, то есть в твоем окружении были люди, которые уже сталкивались с этим? Не было ли у тебя страха какого-то? Um, ну, я периодически ходила к каким-то разным
2: ä, психотерапевтам и семейную терапию, потому что, ну, понятное дело, что когда так сильно накрывает, ты не понимаешь ни как устроены твои отношения, ни как устроен ты сам, твоя голова, твои отношения вообще со всем миром. Но когда я поняла, что вот это какая-то вялотекущая там, семейная терапия, она ну, не дает никакого эффекта, никакого результата. Ну, просто я, ну, как бы я на ней сижу, я могу на ней очень много говорить, и терапевт, она очень меня жалеет, чувствует, мне тра-та-та. но это не... Ну, и чё? И как бы uh -huh. это просто не имело смысла особенного. И а, просто было понятно, что я не хочу просто поговорить. Я не хочу, чтобы со мной поговорили. Я хочу, чтобы мне помогли. И психотерапия все таки это про разговор, это, конечно, помогает, но э, мне уже не, мне нужна была реальная помощь какая-то. Мне хотелось, чтобы либо человек мне постучал по голове и сказал, да, ты ленивая и слабая, и я понимаю, либо, чтобы мне сказали, да, у тебя диагноз, да, ты больна, mm -hmm. да, это нужно лечить, да, это не ты такая плохая. И я понимала, что это не психотерапевт, а именно что психиатр, и я просто написала знакомый, сказала э, Лиля, мне нужен психиатр у тебя есть кто-нибудь Лилия сказала да хорошо вот телефон если тебе не подойдет я найду другого mm -hmm. И после этого я там, не знаю поковырял этот телефон какое-то количество времени а, написала СМС он сказал э, типа, описать свою ситуацию я ситуацию он сказал перестань кормить <laughs> а, и приходи я лечу препаратами не mm -hmm. с грудным молоком на следующий день я перестала кормить Эрика грудью и записалась к нему на прием ну,
0: а ты сейчас ходишь к психотерапевту или только посещаешь психиатра для
2: медикаментозной, скажем так, поддержки? А, я хожу и к тому и к тому. Mm -hmm. а, мой, моя психотерапевт это супер человек, и я очень рада, что у нее нашлось для меня время и какое-то место в ее жизни, потому что она очень 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 занятой человек. И, не знаю, у меня просто она именно тот психотерапевт, к которому я должна была попасть mm -hmm. спустя всех психотерапевтов, mm -hmm. к которым я попадала раньше. Um, и я, ну, как бы, к ней я хожу один-два раза в месяц, и со своим психиатром я на связи, более-менее или менее, так, он и доф, но там, в среднем раз в 3-4 месяца я хожу к нему, например. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Вот ты говоришь, что диагноз ä, это было такое облегчение, потому что неизвестность это очень страшно, и ты приняла его легко. А как приняли его близкие? Самое главное, это
2: когда человек тебя очень сильно любит, и тебе ставит какой-то диагноз. А дальше начина... вы, вылезают страхи этого человека. Uh -huh. Например, я понимаю, что а, мой брат который всю жизнь меня все время пытался отправить ко всяким психотерапевтам и так далее и по -по постоянно там сходи 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 но ну, он прям супер мне помогал потому что он очень так настойчив в своих э, настойчив в этом желании чтобы у меня все было хорошо mm -hmm. он был мне кажется и в ужасе и испуган ну по хорошему и по, -по плохому не знаю как это сказать правильно то есть для него это ему стало страшно за меня, потому что он предпочел бы знать, что со мной все в порядке. Uh -huh. а, Диагноз-то как бы не в порядке. А, но чем дальше мы про это с ним разговаривали и общались, тем а, больше он становился спокойным. Я думаю, что сейчас вот прошел прошло больше года, и а, я думаю, что он ну, видит изменения. Которые произошли со мной, и он очень рад, что, uh -huh. <laughs> что в принципе, я, как бы, что, uh -huh. правда диагно сам диагноз принес, снял остроту ситуации для меня самой uh, Я думаю, что когда мама прочитала мою статью, когда я ей сказала, она не очень понимала Ну, как бы для нее это uh, нас не всегда были супер близкие отношения, и после того, как я написала статью, и ей начали писать ее знакомые у которых, например, тоже есть какие-то, не знаю, клинические депрессии или что-то еще. После этого, обсуждая mm -hmm. это со своими друзьями, она поняла, что это серьезно. Она поняла, что про это нужно как-то мной поговорить. И после этого, наверное, у нее тоже в голове как-то она, она понимает, что ну, мне нужна какая-то особенная забота временами. И я думаю, что очень сильно помогло именно то, что как ни странно, она могла это обсудить со своими друзьями, с, тем, с теми, с кем нет эмоционального багажа там, из нашего детства, каких-то вот, сложностей в общении, тра-та-та. А, ей было с кем про это поговорить. Вот. Я думаю, что ну, Андрей, мой партнер, папа Эрика, он ну, очень такой, ну, очень я не знаю, правильно ли говорить по-мужски, но так пошло так хорошо, какие-то объекты хорошо, замечательно, ты должна ходить к психиатру, и он вот сейчас, он ä, считает, что психиатр важнее, чем психотерапевт, uh -huh. и он очень так настойчиво меня отправляет, как-то, ты давно не была у психиатра, ты должна туда сходить, давай я тебя запишу, если ты сама не можешь там тратить. ну, то есть как-то он очень, как-то э, как, Психотерапия ему чуть менее понятно, чем uh -huh, психиатрия. Uh -huh. Вот есть конкретная таблетка, есть конкретное да. лечение, все понятно. И э, ну, у него поэтому такое отношение так отлично, все лечим. Ну, такое деятельно <laughs> подошел. Ну, это я думаю, что для любящего человека, который, не, ну, особенно когда рядом с тобой психически нездоровый человек в острых состояниях, э, чтобы успокоиться самому для этого нужно что-то что делать. Сделать. Да, <свят>
0: да, я тоже всегда так делаю.
2: <свят> вот, и мне кажется, что когда не, нет руководства к действию, это супер, ну, ты такой сидишь, просто раздавленный <свят> своей беспомощностью, и, и реально ничего не можешь делать, потому что ты не знаешь, что... Но а это когда... еще
0: очень классно иметь человека, который тебя немножко заземляет и говорит про какие-то конкретные действия, вот, когда ты сам потерян или, ну, там, не знаю, в, в какой-то апатии и так далее... Кто-то, кто есть рядом, кто конкретно очень мыслит, это очень полезно, на самом деле, мне кажется. Да
2: <связь> <связь> Ну, потому что есть какие-то. Ну, и на самом деле, очень мне кажется, что с с, с партнерами, мужьями, женами, девушками, молодыми людьми, самое классное, правда, что можно сделать для них в тот момент, <связь> когда наступает просвет. Это написать список из там, не знаю, десяти пунктов того, что ты можешь делать. Mm -hmm. Типа Андрей, когда мне грустно, мне нужно быть не голодный, mm -hmm. много спать, больше гулять. Я люблю смотреть на зеленое поле и не знаю, и в небо, и ничего не делать. Окей, okay. когда мне грустно. И он понимает, что я не очень адекватна, он может достать эту бумажку, такой, ага, что там у нас? Зеленое поле, отлично, поехали смотреть на зеленое поле. Ну, это, кстати, очень полезно, это очень хороший совет на самом зеленое деле. Зеленое поле. Да. Надо всем записать. Ну и еще реально, вот я поняла, я несколько раз это сделала и поняла, как это странно работает, что я пишу текст смс, который я хочу, чтобы он не написал, отправляю ему, он копирует mm -hmm. и присылает мне. И это звучит дико глупо, но это, блин, работает, потому что я даже если просто, ну, как бы даже голосом не очень хорошо работает, на меня наверное буквы на экране действуют mm -hmm. лучше, но я понимаю, что он прочитал это и понял, что мне нужно это сказать, mm -hmm. и он вот меня это обратно отправляет. И это дает очень классный эффект очень классный эффект, потому что ну, просто, наверное, иногда сложно отправить себе сообщение, которое ты хочешь получить. Ну,
1: так. Ну, это работает. Мне кажется, вообще очень здорово говорить близким о том, какая тебе помощь нужна, потому что они в какой-то момент, они хотят помочь, но они просто не знают как. И вот эта вот история со списком, мне кажется, это очень здорово. Ну, да, и еще есть, вот скажем,
2: с мамами, с ними уже по-другому. Там, если это, это есть история про твои самые близкие отношения какие-то взрослые, есть близкие друзья, братья и сестры, с которыми, ну, ты не будешь им выдавать список, им, их можно иногда чего-то просить с мамами, ну, по крайней мере, как у меня с мамой. Скажем, мне диагноз, он дал мне некоторую индульгенцию, просить, больше просить о помощи и объяснять, как со мной нужно mm -hmm. разговаривать. Ну, не нужно, то есть я не буду говорить, мама, со мной нужно разговаривать вот так и не так иначе, а просто объяснять, что а, когда я говорю вот о таких вещах, мне не нужна твоя вот такая реакция, мам. Правда. Мне нужна безусловная любовь и принятие, и это может выражаться вот в таких mm -hmm. формах. И я понимаю, что ей очень непросто это дается, потому что, ну, как бы очень странно, когда дочь диктует тебе, как с ней общаться. Ну, это не очень, ну, не очень естественно. Но мне это очень сильно помогает, потому что я сама не скатываюсь в ощущение какого-то отчуждения, отстранения. И даже если ей это не очень понятно... У меня внутренне растет к дикая благодарность, что я это хотя бы выслушала, и мне уже становится легче. Uh -huh.
0: Это, кстати, очень интересная тема по поводу именно... Uh, иногда такое бывает, когда ты людям говоришь вот про эти формулы общения, которые работают, uh, людям кажется, что в этом есть какая-то неправда, лицемерие и так далее. Но на самом деле, на деле оказывается, что вот эти вот формулы, они на наоборот тебе позволяют быть более прямым, и как э, активным в твоем общении. Типа, скажи, что ты меня любишь, вместо того, чтобы там накатывать на меня всю свою тревогу. Ну, разве ты не любишь? Это же правда. Да. И вот, вот эти вещи, они действительно работают, потому что на самом деле это правда.
2: Очень сложно э, попросить людей быть искренними, и потому что очень сложно, в принципе, многим проявлять свою искренность. Да и чувства и, в целом вообще и чувства но тут еще есть момент такой что это представьте себе как я просто часто очень вспоминаю вот это состояние я сижу у себя в комнате у меня в комнате дикий бардак просто какой-то ужасный я у меня был какой-то период в подростковом возраста когда я выкинула диван, и у меня все вещи просто лежали на полу и я их ночью раздвигала и спала по это были какие-то Просто все, книжки, тетрадки, одежда... У меня был похожий хлам, период. И так далее. <свят> Иногда я впадала в идеальный порядок, и я просто, у меня все было идеально, а потом наоборот. Угу. И в тот момент, когда я сидела в комнате и думала о том, что так, нет, сейчас нужно навести порядок, так больше нельзя. И вот у меня внутри такое приятное предвкушение от того, что сейчас я возьму пылесос и наведу чистоту. В комнату заходит мама и говорит, наведи порядок, пожалуйста, возьми <свят> пылесос. Что в этот момент происходит внутри меня? Я попадаю в дичайшее отрицание, раздражение и ненависть. Я подозреваю, что когда часто достаточно во взрослом возрасте, когда к нам подходит человек и говорит, а не мог бы ты, пожалуйста, со мной разговаривать вот так и сказать мне, что ты меня любишь? Человек думает, да что ж ты, какого, какого, что вообще происходит? Я бы и так сказала. Я бы и так тебе сказала, а теперь я тебе никогда этого не скажу. И вообще иди к черту, а я пошел гулять, а ты справляйся сама. И это... Ну, это действительно так происходит очень часто, супер часто И мне кажется, что на такие моменты просто, ну, очень здорово, если... Ну, у нас, мы же много говорим сейчас про сознательность. Mm -hmm. Я не буду использовать страшное слово на букву О. В одном подкасте его раз, наверное, сто. Да, я очень... Вот, сознательность и внимание к себе и к окружающим. И если мы учитываем чувства других и свои чувства, то а, просто вот это раздражение внутреннее, которое часто возникает mm -hmm. в такой ситуации, классно его отследить, выдохнуть и сделать то, как человек тебя просит. Mm -hmm. Потому да. что он не хочет, он не упрек... Потому что чаще всего в этом слышится упрек. Ты не говоришь мне, что ты mm -hmm. меня любишь, ты меня не любишь, ты плохой, я хороший, да. я не да. чувствую, что ты меня любишь, ты плохо. Нужно сказать так. Нет. На самом деле человек сказал не это. Она просто хочет услышать, что я люблю. Конечно, да. я ее люблю. У -у. Как клево. Отлично, замечательно. Все счастливы взяли за руки и пошли в чистое психическое здоровье.
1: Долгой упорной дорожкой. Надеюсь, что... По зеленому полю. По зеленому полю. Да, именно Точно. Ты говоришь, что ты пришла к психиатру во время депрессивной фазы. Да. И это действительно, мне кажется, очень часто происходит, потому что гипомония — это такое состояние, в котором ты... Никому никогда не пойдешь. Вот расскажи а, немножко ничего про Ничего не
2: знаю про гипомонию, потому что у тебя, как ты сама сказала, второй Второго тип ти у меня. У тебя первый. мания, да. <laughs> а,
1: да, мне очень сказочно повезло, но. Ну, а почему, кстати? Что, почему? почему первого типа, ну, ты говоришь, о везении?
2: А, наверное, мне повезло, что я не была в каком-то за крайним-крайним-крайним психозе ни разу и надеюсь туда не попасть. У меня э, несколько раз в жизни были феноменально прекрасные периоды. Один был очень опасный, но он был опасный именно как бы с, с моей оценки, там, с оценки психиатра, и поскольку я по почитала про это, э, находясь в этом моменте, я этого, конечно, не понимала, мне было офигенно хорошо, и и так далее. А, мой очень классное определение, а, которое дал мне, опять же, Илья Андреевич, а, это состояние, а, возм возможность а, быть критичным. Он говорит, я когда у него пытаюсь сейчас спросить, когда мои маниакальные состояния и фазы стали очень небольшими, потому что я принимаю стабилизирующие препараты, я не, не очень понимаю, этого, что сейчас со мной происходит. Это маниакальное состояние mm -hmm. или, это, или это что? Он говорит, если у тебя есть возможность критично оценивать свои действия, и свое состояние, то ты в порядке. А, как бы психотические эпизоды, их определяет именно то, что ты, как бы я, <laughs> вы, вылетала. И я на самом деле, я понимаю, что ну, там, 4 года назад я по-прежнему помню это как э, волшебный такой густой мед, в котором я mm -hmm. ходила и э, мне очень сложно объяснять это обычными словами. Я понимаю, что мне тогда было сложно объяснять, и мне просто казалось, что это действительно волшебство. Я думала о человеке, и через минуту он переходил дорогу. Я могла поговорить с кем-то о чем то и оно происходило через полчаса. Я могла заснуть с какой-то мыслью, а утром я обнаруживала письмо на эту тему от незнакомого человека у себя в почтовом ящике. Я не могу объяснить это с точки зрения... Uh, как, на, как на самом деле это происходит. Mm -hmm. Навер... ну, наверное, как-то это происходит. Какие-нибудь лайки на Фейсбуке mm -hmm. и что-нибудь еще большая дата. Но um, я помню очень хорошо, что это знание про себя и Вселенную в, тема, вот в этом состоянии, оно казалось самым важным. И оно было таким наполняющим и таким осмысленным, что сейчас я часто... Ну, это такой очень большой колодец, на самом деле. И это хороший колодец, это неплохой колодец. Это колодец, наполненный творческими силами, вдохновением, там, не знаю, искусством. Я сидела на там, спектаклях по пьесам Врыпаева, и я понимала 300 тысяч слоев каждой фразы. И любая книга, которую я, я открывала, я понимала... Ну, я в, могла вынуть из текста очень много смысла. А, мне самой удавалось писать намного лучше, точнее и легче, и формулировать то, что со мной происходит, а, или то, о чем я думаю, а, намного точнее, а, и что ли, не знаю, просто много слов, которые имеют вес, ценность красоту, и в них есть какой-то порядок и определенный смысл. И, конечно, опасность <laughs> заключалась именно в том, что э, в какой-то момент э, было достаточно много алкоголя, и достаточно много алкоголя — это э, две или три бутылки вина в день. Я почти не пила кроме, ничего, кроме вина, то есть была такая жидкость, которая я потребляла. Uh -huh. Я почему-то неожиданно для себя начала курить по две пачки сигарет в день, хотя мне это вообще не свойственно. Я в целом забросила свои э, здоровые привычки какие-то здоровые, я говорю не только про тело, но и про, в принципе, ежедневную псих психологическую какую-то жизнь. Просто, ну, просто адекватные привычки. Я, ну, с утра с пива, например, это то, это, наверное, не самое классное, что можно сделать. А, один раз я заснула на мотоцикле на очень большой скорости Ого. за спиной своего а, на тот момент парня отношения парнями. Это вообще была какая-то отдельная история. Я просто... Меня переполняла огромная любовь. И я понимаю, что в целом мне кажется, что в этом есть что-то нормальное, но для них это не было чем-то нормальным. Для них это не было чем-то нормальным, то, что... Э, ну, как бы... И мне... Я понимала все таки что, наверное, встречаться одновременно с двумя или тремя людьми это не очень хорошо, но я решила, что мне это можно, потому что я несу столько любви, что хватит на всех, я всех сделаю счастливыми, и все будет хорошо. И мне казалось, что одни отношения дополняют другие, что это вообще супернормально, я никого не обманываю. Это отсутствие критичности к себе, оно очень а, интересные вещи позволяет делать. И в какой-то момент во всем этом, как бы, это, это как бы и прекрасно, и ужасно. Это реально, как бы, ну, ничего хорошего, в вот, там, в таких каких-то с точки зрения морали нет, но в какой-то момент я абсолютно точно поняла, что есть, ну, как бы, вот я это сейчас рассказываю, понимаешь, что это очень смешно, но в тот момент у меня было такое знание. В мире есть особенные люди, а, не знаю, там, Сорокин, есть Вырыпаев, и еще есть какие-то люди, они про них пишут, они сами оказались этими людьми, я вот тоже такой человек, и вокруг меня есть несколько таких человек, и Вместе мы возьмемся за руки, мы, у нас есть какая-то избранная цель, и мы понимаем тайные знаки друг друга. Та-дам! Как бы это все очень клево, но вот эта идея избранности mm -hmm. это — это стопроцентная такая, типа, пер первая ступенька психотического эпизода, куда ты начинаешь так yeah. заваливаться. Пребывать в этом было довольно весело. Я понимаю, что есть... Как-то оно сошло на нет. Закончилось лето и стало холоднее. Я помню, что в, тот, в том году а, это было дополнительное время года, когда в октябре наступило лето снова. Было супер тепло. Uh -huh. И меня это очень сильно перекрыло, потому что вот в тот момент прям меня окончательно вынесло. И... Но как только стало холодать, меня стало отпускать. Меня очень медленно отпускало, но отпустило, ну, как бы само я постепенно стала меньше пить, постепенно перестала курить, за что большое очень спасибо, потому что со мной связались ребята из, я не очень хорошо отношусь в принципе к сигаретам, но вот эти ай айкос, айкос, mm -hmm. айкос, они почему-то в тот момент мне выдали комплект и я просто вот с этим комплектом перестала курить две пачки сигарет в день и стала курить супер мало, а потом просто я айкос вернула mm -hmm. и сказала мне больше не нужно а, и оно сошло на нет. И, конечно же, что произошло дальше, ну, как бы на такой, на последней, на хвосте всего это, все это состояние встретила Андрея. Совершенно в ту же секунду я решила, что нужно немедленно начать с ним встречаться, завести с ним детей. Через 4 недели я была беременна, а потом началась депрессия. Потому что маниакальный период закончился, и он перешел в логичному образом депрессии. И вот тут на самом деле, вот это глубина отчаяния, вот это гигантское. Только что у меня в голове был волшебный мир: любовь и космос. А теперь там выжженная пустыня, ничего нет, и я не понимаю, как жить дальше и что со мной происходит. Это очень было тяжело. И, ну, и вот я еще и беременна. Ну, как бы я была счастлива, потому что я беременна и не понимала, как это произошло. И это было очень, ну, реально, очень страшно, тяжело. Но я это списывала все на гормональные перемены. Mm -hmm. Типа, ну да, я беременна, гормоны, гормоны. Ай-яй-яй, такая история. Скучаешь,
1: вот. по моему маниакальному состоянию? Из моего рассказа непонятно, что скучаешь. Я
2: тоже скучаю. Я думаю, что это на самом деле был это самый большой вопрос, который я о котором я думаю много. И понятное дело, что о нем думают абсолютно все биполярники, так или иначе которые как-то сталкиваются и с фармой, и с, и с стабилизаторами. У меня даже была печа -куча на тему счастья, такое выступление. И я говорила о том, что вот я стабилизируюсь. И первый вопрос после выступления был «Александра, а почему же? Зачем же вы лечитесь, если это так прекрасно?» И это на самом деле самый частый вопрос. И... Uh, я могу отшутиться, что это стоит мне 5000 рублей, столько стоит прием у моего психотерапевта, <laughs> или 4, сколько стоит мой психиатр. Uh, если бы я могла ответить на этот вопрос сама, наверное, было бы проще. Но я понимаю, что я не знаю себя. Может быть, я нормальная, намного интереснее и глубже, чем я в маниакальном состоянии. Может быть, это не такое острое состояние, но оно может быть глубже. Я, как минимум, могу включить любопытство, чтобы не скучать так сильно по, по тому волшебному медовому э, воздуху. Но в целом я думаю, что э, ну, вот сейчас, по крайней мере, не знаю... Э, мне правда интересно, у меня есть очень большой к себе вопрос с точки зрения творчества. Mm -hmm. Мне не так важно жить в остром ощущении счастья и понимания, как важно созидать. И я всегда, всю, там, у меня очень-очень много лет одна и та же тема, что я хочу больше писать, но писать не как э, копирайтер, как это сейчас там происходит, а как и не как колумнист или журналист или как... По счастью, я все таки не могу определить себя как блогер, но скорее как э писатель. И я очень много думаю о себе как о писателе, писатель ли я и могу ли я быть писателем, если я не нахожусь в крайнем состоянии маниакальной фазы. И сейчас я склоняюсь к мысли, что да, наверное, могу, и что э у меня больше шансов довести что-то до конца, если я нахожусь в стабильном состоянии покоя, а не в диком, взвинченном состоянии, не пойми чего. Потому да. что в состоянии не пойми чего созидать не хочется. Хочется проживать остро, там, классно, тра-та-та. -та. Да, мне удавалось что-то написать, но это было под влиянием семиминутного желания написать что-то и побежать дальше. А в спокойном состоянии мне... Хочется найти стабильность, порядок и смысл в ежедневности, в повседневности, в рутине. Я думаю, что это интересно. Ничуть не менее интересно, чем сойти с ума. Помимо творчества,
0: что тебе еще помогает знакомиться, собственно, с собой? Понимать, где ты,
2: а где диагноз? Слова. Я не творчество-творчество, но... Я думаю, что слова — это самое главное вообще, что есть в, для меня э, в процессе того, не знаю, чтобы разобраться с чем угодно, мне нужны слова, либо разговор. Э, но этот разговор должен быть... Сложно очень там типа сидеть с подружкой mm -hmm. и ей вот этот вот втирать условно. Даже наш разговор, он примерно невозможен в повседневной жизни, а сейчас я точно знаю, что он очень для меня важен, он супер для меня важен, потому что я могу, от... ну, я отвечаю на ваши вопросы, с одной стороны, но с другой стороны я отвечаю на свои собственные вопросы, я для себя какие-то вещи формулирую. И точно так же, когда я что-либо пишу, есть для меня есть только одна цель и смысл, и причина, по которой я что-либо пишу с 13 лет. Я хочу понять, что происходит. Mm -hmm. Когда я описываю это словами, я говорю, да, это произошло, это произошло вот так, и вот, что я об этом думаю, и вот, что происходит дальше, сейчас, со мной, э, в связи с тем, что произошло где-то еще. И я думаю, что именно поэтому какой-то процесс писательства — это... Какая-то очень большая история. Для кого-то это картины, конечно. это не мой случай. У кого-то есть, вероятно, фотография, музыка. Вообще не мой случай, к сожалению. Совсем не мой случай. Но у меня есть слова. И какое счастье, что они
0: есть. Вот эта история, статья твоя на «Вандерзине», может быть, мне показалось, но она стала такой... Ну, ее обсуждали, и у меня очень много подруг ее шерили. В целом ее много людей прочитали. Вот а ты для себя, когда ты это делала, ты понимала, что будет такая реакция, что это прочитают там твои друзья, знакомые и так далее? И
2: как ты к этому относилась? Я не могла написать своем диагнозе, в своем Инстаграме или на Фейсбуке, потому что мне казалось это супер странным. Я, если честно, ходила и думала, я не знаю, как мой работодатель, условно говоря, mm -hmm. к этому отнесется, так как помимо того, что я, допустим, креативный консультант э, в найке, mm -hmm. у меня есть ну, какая-то представительская какая-то функция, да, и если даже сейчас я стараюсь как можно дальше отойти от ä, этого определения, в какое-то время меня определяли слова амбассадор бренда. Mm -hmm. Mm -hmm. И я, честно сказать, думала: э -э 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 -э", типа, а как это вообще вяжется? То есть я понимаю, что а, там, моя система ценностей говорит, что кому это не делает меня человеком хуже mm -hmm. или что-то еще, но у меня была самая большая загвоздка. Uh, которая заключалась в том, что я думала, что если я что-то напишу, я на самом деле начну оправдываться. Uh -huh. И оправдываться за то, какая я uh, в рабочих ситуациях. Uh -huh. это очень неинтересно. Это очень грустно и очень неприятно, потому что я знаю про себя, что да, я подвержена некоторым... Uh, ну, я подарю, я, у меня популярное эффективное расстройство. Mm -hmm. Это значит, что иногда я очень продуктивно и очень общительно А иногда я реально не могу ответить на сообщение. На самое простое сообщение. Саша, будешь ли ты завтра на встрече? А уж тем более быть на этой встрече я mm -hmm. тоже не могу. И взять трубку я не могу просто никак. Просто это, ну, думаю, что ты меня понимаешь. Mm -hmm. и а, Именно поэтому писать об этом а, какой-то маленький текстик или постик куда-то в свои собственные сеточки, очень не хотелось. И, наверное, я полгода ходила с вот, с этим ощущением того, что вот со мной это... Как бы, и разбиралась с тем, что я могу сказать, и с тем, могу ли я это сказать. И мне было очень... Я поняла, что мне важно обозначить какой-то факт, что я принимаю свой диагноз, я понимаю свой диагноз, я ä, достаточно много прочитала про него и достаточно долго ну, как-то его переваривала в себе для меня полгода это очень долго для того, чтобы какую-то мысль обратить какие-то слова и после этого, наверное, я поняла, что я как-то более-менее готова написать Написать про это и написать про это длинные тексты. Мне нужна была очень помощь. И Оля Лукинская она очень хорошо умеет помогать в таких вопросах. Здесь там как бы статья, это часть интервью, которое она со мной записала. Но я прочитала интервью и поняла, что оно супер сухое и супер не мое, и вообще-то не я. И поэтому я просто взяла, написала гигантский кусок текста и кинула ей. Ну, как бы, и она потом это как-то совместила, и получился мой мой текст. По сути дела, такой состоящий из каких-то ответов и из э, моей собствен моего собственного голоса, чистого монолога. Я понимала, что это прочитают мои друзья, Я очень надеялась, что это прочитают мои близкие друзья, с которыми я ну, чуть меньше стала общаться в последнее время, особенно mm -hmm. в связи с тем, что у меня Эрик. Мне было важно, чтобы мои любимые друзья поняли, что со мной, по-настоящему поняли. Не просто, типа, а, да, биполярка, а что такое, а, да, да <связывая> ну, ладно, клёво. И это очень, потому что намного проще дать человеку возможность оказаться где-то, где он находится в комфортной ситуации, смотрит на свой телефон или на экран компьютера и читает что-то, то, что ты ему хочешь сообщить. Поэтому очень удобно пользоваться для этого сайта. <связывая> 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 Но, что очень... Uh, важно также точно для меня было это uh, вот эта мысль про то, что очень многие мои знакомые, очень многим моим знакомым, мне хотелось поставить диагноз по uh, инстаграму или по каким-то личным встречам. Есть одна замечательная девушка, с которой мы как раз тогда встречались, там, по работе что-то разговаривали, и она говорит так очень эмоционально. Ой, на прошлой неделе у меня была такая ужасная депрессия, сейчас я вот Типа поступила в сент Мартинс, и я сдала типа трое суток, не, 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 не покладая руку, работала, работала. И вот у меня еще то, все пятое, десятое, я делала такой суперпроект. И через месяц мы с ней встречаемся, такая, у меня такая уже депрессия. <с> я <с> на нее смотрю и говорю: блин. Ну, и мы не настолько близко с ней знакомы, uh -huh. чтобы я пыталась ей как-то поставить диагноз. И на следующий день вышла эта статья и я сказала, послушай, мы не настолько близко с тобой знакомы, но вот тут есть про тебя вот этот абзац, вот как бы там я про тебя говорю. Просто пойми, что я говорю это про тебя. И мне было очень важно, что мне начали многие мои знакомые, как раз про которых я говорю, круг знакомых, они начали писать, говорить, Саш, отдай, а пожалуйста, контакт с Я такая, да, пожалуйста, вот, пожалуйста, вот, пожалуйста. И я понимаю, что потом начали писать очень многие девчонки какие-то из регионов, что, боже, Э, «Так вот, что со мной не так?» И я считаю, что это здорово, что... Я считаю, что не здорово, что, <laughs> что кто-то от этого страдает, но я считаю, что здорово, когда ты получаешь ответ на вопрос, что с тобой не так. Uh -huh. И если я понимаю, что у меня есть возможность составить слова в какие-то предложения, которые будут понятны и помогут человеку узнать свое состояние, то воспользоваться этим здорово. Это ну, здорово и здорово тоже, в том числе.
0: Ты также, видимо, после статьи стала какие-то вещи в Инстаграм писать конкретно про свое состояние. Вот для тебя это больше что Ты хочешь разобраться в себе, вести какие-то хроники вот твоего узнавания себя, твоего излечения и так далее. Либо, опять же, твоя основная, как скажем... То, что ты хочешь, это рассказать людям, что вот есть вот такой вот выход.
2: Я не хочу людям ничего рассказывать. Я восемь лет рассказываю людям, что бегать классно. Я mm. думаю, что на этом мое э, общественное поле э, э, оно как бы ограничится бегом. Правда, я считаю, что я могу рассказывать, я могу говорить о своем мнении, и у меня есть э, возможность рассказать только об одном я могу рассказать о себе. Я могу рассказать о том, что происходит со мной, и что я с этим делаю, и как я с этим справляюсь. Если кто-то в этом узнает себя и может э, сделать какие-то выводы, это здорово, но меньше всего на свете мне хотелось бы быть каким-то просветителем mm -hmm. или каким-то суперактивистом, потому что активисты — это люди, которые призывают что-то делать. Uh -huh. uh, я не, не готова uh -huh. никого призывать а, идти к психиатру, потому что это немножко крипи. Uh, я бы хотела, чтобы люди в целом, uh, в нашей стране особенно, но ну, в принципе, и везде, uh, заботились о своем здоровье, психическом или физическом. Uh -huh. Я хотела бы, чтобы люди, в принципе, больше заботились о себе и обращали внимание на свои состояния, на свои травмы, на свои... Uh, сломанные ножки и на свои какие-то занозы, которые у них сидят в голове, а, и когда я пишу о своих занозах, я делаю это только потому, что мне, как человеку, нужно про это писать, чтобы они не болели. Uh -huh. Но я понимаю, что в этом есть обратная сторона, потому что когда кто-то в твоем поле а, пишет о том, что у него что-то болит, ты начинаешь наверное думать о том болит ли что-то у тебя и если мой опыт может кому-то кого-то подвигнуть на то чтобы провериться супер класс но у меня просто у меня был такой момент когда ко мне пришли ребята из издательства и предложили написать книгу про биполярность Ого. и сначала согласилась потом потом я подумала и что ну вот как бы что Uh, у меня есть достаточно лейблов, которые на мне висят уже достаточно. Я, честно, не готова быть амбассадором биполярно-эффективного расстройства. Я не очень себя вижу в этой роли. Я, мало того, не готова... Когда я начала заниматься бегом, я как журналист весело бросилась в пучину исследования. Я начала бегать там-сям, я начала узнавать все, что я могла и рассказывать про то, что я узнаю. И я считаю, что это одна история. Но когда мы говорим про психическое здоровье, а, допустим, я... У меня вот есть такое, такой диагноз. И если я начну... А, как бы, чтобы написать книгу, мне нужно знать про это много. Мне неинтересно mm -hmm. узнавать много про разные аспекты. Мне, честно пусть меня простят многие люди, которые мне написали длиннющие истории про то, как у них болит, что у них болит, как они себя чувствуют, какие они блин, лекарства принимают, как часто они ходят к психиатру, сколько они врачей сменили. Мне это вообще не интересно. Я не хочу выслушивать чужие истории uh -huh. про психические заболевания. Простите меня, дорогие друзья, у меня есть свое психическое заболевание, я сама с ним как-то справляюсь. И Uh, я очень стараюсь всем дать контакты uh, Илья Андреевича или НЦПЗ, где он принимает или еще как-то помочь uh, каким-то советом и сделать что-то но я не готова стать uh, и, как второй раз в жизни uh, как с бегом в 8 лет я выслушивала историю о том, как люди бегают, как они травмируются рассказывала им, какие купить, купить кроссовки по аналогии я спросила себя, готова ли я зайти угу. в это озеро. Я такая, нет. Нет, просто нет. Мой ответ, нет, я, я хочу с Эриком
1: обниматься на зеленом поле. Ну, это очень тяжело. Выслушивать уже истории, это очень эмоционально изнашивает. А нам нужно беречь себя эмоционально, мне кажется. Um, да, и я думаю,
2: что тут очень важный момент, что мы
1: все принимаем
2: решения о том, на что мы способны, и как бы где проходят наши границы. И это самое-самое вообще первое вот эта кислородная маска, которую ты надеваешь на себя. И я думаю, что я... моя кислородная маска сейчас на мне. Я не готова ее снимать и предлагать всем подойти и подышать из нее, потому что я просто к этому не готова. Я знаю, что я безмерно уважаю Алису Таежную за то, что она с бивалярно-эффективным расстройством готова давать из своей кислородной маски дышать тысячам, ну ладно, сотням э людей, и она проявляется о них невероятную заботу, и это здорово, но у меня истерик. я думаю, что я ему нужнее, чем всем этим людям, ну, как минимум, потому что, ну, камон, окей, они взрослые, он маленький, и у меня есть возможность сделать для него то, чего для них не сделали их родители. А я это сделаю для него.
0: Материнство вообще как-то, вернее, так, материнство ли заставило тебя быть более внимательной к своему состоянию? В целом более ответственной? На сто процентов да.
2: На 200%, процентов, да, на тысячу двести пятьдесят миллиардов тысяч процентов да, потому что если бы у меня не было мысли про Эрика, я бы не пошла бы к психиатру и просто не пошла бы, пролежала бы еще там и все, Потому что ответственность... Заботиться о себе неинтересно не совершенно. Это вообще неинтересно. И по-прежнему это не очень интересно. И я надеюсь, что это когда-нибудь изменится в моей вселенной, но пока что нет. Но есть а, Эрик. И я понимаю, что это самый классный человек создание создании, и это то, тот самый для меня объект безусловной любви, которая ему нужна. Uh, взаимной, безусловной, любви. И я, не, я понимаю, что вот это интересный очень, как бы такой шифт, который происходит в голове. Я не делаю uh, это ради него. Я не иду к психиатру ради Эрика. Я понимаю, что я делаю это ради себя, но я выбираю себя ради него. Mm -hmm. uh -huh. И это самое классное, на самом деле, в материнстве, uh, что... Я начинаю выбирать себя все чаще и чаще. И я это делаю, потому что я еще и мама. И, Но, конечно, причиной для того, чтобы я так делала, в первую очередь, стал Эрик. У меня не было никогда... как бы У меня была какая-то безусловная жертвенность в моем характере. Это связано с не с биполярно-фиктивным расстройством, а с другими аспектами моего психического состояния, не знаю, типа, типажа, мышления, детских травм и так далее. Но я всегда в отношениях выбирала не свои интересы, mm -hmm. а чужие. И я всегда выбирала быть таким родителем и заботиться о других, хотя мне хотелось, чтобы заботились mm -hmm. обо мне. И когда я оказалась в отношениях с Эриком, я поняла, что мало того, что я родитель, но я еще и просто тупо взрослый человек, вот и все. И это пришло не сразу, постепенно, но вот это ощущение собственной взрослости, оно со стабильностью в, там, в колебаниях э, фаз, оно растет, и оно реально доставляет какое-то глубокое удовлетворение, такое же, какое, ну, не знаю, приходишь домой и сбрасываешь ненужные вещи, сортируешь мусор. Моешь всю посуду и стираешь все грязное белье, покупаешь продукты точно по списку, планируешь путешествие, оплачиваешь все платежи по, не знаю, по коммуналке. И после этого наступает глубокое ощущение собственной значимости. Не знаю, что вот я существую, я взрослый человек, и монет от этого кайфово. И вот мне кажется, что. Материнство, оно дало мне чувство вот этой взрослой жизни, и когда я умею держать себя в каких-то стабильных рамках, в которых я веду себя как взрослый человек, это придает какое-то очень-очень глубокое чувство покоя, спокойствия и контроля. Вот тот самый контроль, который дают, дают таблетки в том числе. Контроль над обстоятельствами. Не обстоятельства контролируют
1: меня, а я их контролирую. Это очень удовлетворяет. Мне кажется, это ощущение еще такое, что ты все сделал правильно. Да, мне просто не нравится оценка правильно или неправильно. Ну, потому, правильно что, как бы... в том смысле, что хорошо для
2: тебя. Вот да. это вот то, что нужно. Ты, что ты сделал для себя. Для себя создал вот эту прекрасную несуществующую зону комфорта. И что вот внезапно ты в ней Такой, вау, как мне хорошо, в моей зоне комфорта. Что-то, ну, не знаю, зачем из
1: нее выходить, если можно туда зайти и там посидеть. А мне всегда казалось, что все так говорят про выход из зоны комфорта. Они вообще в ней бывали. Чтобы выйти, нужно в ней оказаться. У меня очень-очень большие, ну, как бы были всегда такие
2: контры внутренние с... В какой-то момент... В работе я постоянно сталкивалась с слоганами. Э -э половина слоганов была направлена на то, что живи в удовольствии, получаю удовольствие, делай для себя, заботься о себе. Другая половина слоганов была как-то рекламных кампаний направлена давно на то, что будь выше, сильнее. Там, -та 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 -та". <св> И я не могла работать с этими рекламными кампаниями, потому что я говорила, я не могу, я не согласна, я. Против этого я не могу сказать никому, что они должны быть выше или сильнее и быстрее и так далее, потому что you're enough. Тебя достаточно, mm -hmm. меня достаточно, mm -hmm. всех достаточно. Mm -hmm. Давайте да. просто как бы... Это не в нашей стране. Это не та... Мы так все все время пытаемся быть сильнее, быстрее и лучше. И это такое зло огромное. и нужно просто... Не быть быстрее, нужно быть вот здесь и быть достаточно хорошими для самих себя и для всех, просто для самих себя, больше ни для кого. И поэтому, поэтому ощущение там правильности или неправильности ⁇ это оценочная штука для меня. А вот когда ты понимаешь, что ты сделал себе хорошо,
1: это клево. Последний вопрос, наверное, про то, как ты чувствуешь себя сейчас. И э, насколько эффективно работают медикаменты, насколько расстройство становится э, меньше. Как ты, в общем? Да, если коротко, как ты? Я думаю, что...
2: Мне интересно. Это хорошая штука. Мне сейчас интересно смотреть за тем, что происходит со мной. И мне даже перестало быть стыдно, что мне кажется, что нет ничего интереснее, чем смотреть за тем, что с тобой происходит. Это, блин, это очень интересно. Особенно, когда ты сидишь и сопоставляешь, а вот тогда мне было вот так, а вот сейчас вот так. И э, особенно ходить к психиатру интересно. Я была у него позавчера, и мы с ним сидели и обсуждали, что за год э, э, вот эти вот перепады настроения, они стали намного меньше. Но при этом и я сказала, а давайте я попробую не пить антидепрессанты. он сказал, хорошо, давай. И э, я остаюсь на стабилизаторах. Я понимаю, что э, Ну, я, я принимаю сам простой литий, и я понимаю, что да, вот в скором времени, через месяц, грядет э, маниакальная фаза, потому что я в том числе сезонный биполярника, это август и сентябрь всегда. Но я скорее к этому готова, чем я... Uh -huh. Я понимаю, что это произойдет, я понимаю, что после этого будет спад. И это понимание, оно хорошее, оно здоровое.
1: И, и важное.
2: И важное. И еще, мне кажется, что очень многие боятся лекарств, потому что они боятся потерять себя, да. но, что очень клево. Я, ну, я, правда, я могу бесконечно говорить о том, как, какой у меня гласный психиатр, и как я рада, что я к нему попала. А, но он, ему интересно выслушать мою мысль на эту тему. Он выслушивает меня и отвечает мне, и объясняет мне, где я, где лекарства, где состояние. Он готов адаптировать миллиграммы, э, лекарства и так далее. Он смотрит на меня и говорит, что как бы, он понимает, что я такое. И это очень, ну, мне кажется, большое везение найти своего врача, который внимательно относится к твоим состояниям, не только с медицинской точки зрения, но и с точки зрения личности. Mm -hmm. Поэтому, если отвечать на мой образ, как я сейчас, э, в начале лета было хуже. Сейчас близится mm -hmm. подъем, и вот он, наверное, начался. И, ну, и поэтому самое время отменить антидепрессанты и проверить кровь на литий, калий, натрий.
1: И это контроль. И контроль — это благо. Я надеюсь, что ты справишься с подъемом и со следующим спадом, и что они будут не очень интенсивные. Классно было бы
2: их использовать во благо. Да. Я думаю, что я, когда понимаешь, что они будут можно понимать, что с ними можно сделать. То есть... И в какое русло направить? Что в этот момент делать? Вот в спад, например, можно ехать в отпуск, а в подъем можно поработать. Да. И что-то типа, больше поработать, и заранее договориться со всеми бейбиситтерами, садиками и так далее. Ну, это Знание и сила. Вот, ну, как бы реально просто все для меня... Мне кажется, что я реально очень люблю врачей, всех врачей вообще. Обожаю за то, что они дают знания. И со знаниями чувствуешь себя намного сильнее в любой ситуации. Да. И меня вылечит. И тебя вылечит. Ну что ж.
0: Будем заканчивать. Большое-большое тебе спасибо.
2: Было очень здорово интересно. Спасибо вам. Это правда было здорово. Не знаю, будет ли это кому-то еще интересно. Я всегда быстро, моментально, типа, о чем мы говорили? Это было очень классно. О чем вы говорили?
0: <свят> У нас еще будет шанс насладиться нашим разговором, когда <свят> собственно, выйдет подкаст. <свят> uh, ну, в любом случае, еще раз тебе спасибо, что пришла, что так интересно с нами поговорила. Мы ну, на что... этом будем прощаться.
1: <свят> И отправимся в зеленые луга. <свят> поля. <свят> поля. Это важно. Зеленые поля. поля. Ну, ладно, всем пока. Друзья, у нас отличные новости. 3 сентября в библиотеке имени Достоевского мы проведем лекцию о пограничном расстройстве личности. Что это такое? Как диагностируют? Как лечить неправильно? Как лечить правильно? Как помочь себе и как помочь близким? Лектором будет Дмитрий Пушкарев, психиатр-психотерапевт, сооснователь центра Mental Health Center. Приходите, будет интересно и очень полезно. Билеты можно купить по ссылке в описании подкаста.